0: Herzlich Willkommen zu Offshore, der Podcast über Medien und Rechten. Mein Name ist Stefan Bücker, Medienanwalt, Unternehmer und Netzwerker in der entertainment -Branche. Medien waren schon immer meine Passion. Zeitgeschehen, Menschen und Hintergrund. Wer sind die Beteiligten? Wo liegen die Themen unserer Zeit und was bewegt uns persönlich? Freuen Sie sich auf spannende Fälle und inspirierende Gespräche mit den Playern dieser Welt und über die Themen, die uns bewegen. Mein heutiges Thema Hate Speech im Internet. Der Fall Renate Künast. In meinem heutigen Podcast möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, wann diffamierende Äußerungen im Internet rechtswidrig sind und welche Maßnahmen wir als Einzelner Betroffener gegen solche haben. Anhand der viel diskutierten Entscheidung des Landgerichts Berlins im Zusammenhang mit den Beleidigungen gegenüber der Politikerin Renate Künast und deren Bewertung durch das Landgericht Berlin als rechtmäßig, werfe ich letztlich die Frage auf, ob wir uns am Ende der sachbezogenen Streitkultur in einer demokratischen Gesellschaft gegenübersehen oder ob es uns gelingt, trotz eines Interesses an Skandalisierung und aufgeregter Selbstversicherung auf der moralisch richtigen Seite zu stehen. Zunächst einmal möchte ich mich aber mit dem Phänomen Hass im Internet generell beschäftigen. Vielfach wird diskutiert, ob das Internet ein rechtsfreier Raum sei. Dem ist sicherlich nicht so. Das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein. Diese Floskel ist uns nur allzu bekannt. Und sie sorgt nicht selten auch für Spott aus der Netzcommunity. Sicherlich ist das Internet kein rechtsfreier Raum. Aber ist er vielleicht ein sehr rechtsdurchsetzungsfreier Raum? Diese Frage sollten wir uns einmal stellen. Vergiss niemals, dass auf der anderen Seite ein Mensch setzt, ist ebenfalls ein Satz, den man häufig im Zusammenhang mit Äußerungen im Internet hört. Die Wirkung dieser Aufforderung scheint bislang aber nur begrenzt zu sein. Im Jahr 2019 finden in sozialen Netzwerken Hasskampagnen statt gegen Prominente, Politiker und normale User. Die Stimmung im Netz ist nicht nur enthemmt, Oftmals schließen sich Opportunisten dieser Stimmung auch bewusst an, um Hetzkampagnen loszutreten. Menschen, die vorher im Netz verbal massiv angegriffen wurden, werden mitunter in der analogen Welt angegriffen und dann auch noch getötet. Spätestens seit dem Anschlag in Halle oder auch dem Tötungsdelikt am CDU-Politiker Walter Lübcke, das uns allen noch in Erinnerung ist, wird einem klar, dass die Hetzkampagnen im Netz und deren analogen Gewirkung ein Problem sind, was auch auf höchster politischer Ebene nunmehr diskutiert wird. Fast jeder fünfte junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren war in der aktuellen Studie aus dem Jahr 2019 zufolge schon einmal direkt Opfer von Hasskommentaren. Mehr als die Hälfte der Befragten, ca. 54%, Prozent, bringt sich seltener mit der eigenen politischen Meinung in Diskussionen im Netz ein. Aus Angst, dann selbst eben im Fokus von Hass und Hetze zu stehen. So ergab eine weitere Untersuchung, dass etwa 50% der Likes unter der Hasskommentaren von den immer gleichen 5% der Accounts stamme. Was uns hier klar wird, ist, dass ein erheblicher Schaden für die Demokratie eintritt und der Einzelne sich im Internet nicht mehr so frei bewegen kann, wie er es gerne würde. Er ist immer in Sorge dass er oder in Angst, dass er eben auch Selbstopfer von Hass- und Hetzkampagnen werden kann und dann eben kaum Möglichkeiten hat, sich dagegen zu wehren. Was aber hat er für Möglichkeiten? Genau mit dieser Frage wollen wir uns ja in diesem Podcast beschäftigen. Es gibt Möglichkeiten auf die, im Wege des Zivilrechts, als aber auch Sanktionsmöglichkeiten in strafrechtlicher Hinsicht. Um das Ganze besser zu verstehen und was überhaupt sanktioniert werden kann, möchte ich mich exemplarisch mit dem Fall Renate Kühnerst beschäftigen. Denn dieser hat für eine Menge Gesprächswirbel gesorgt und noch heute sind die Gemüter erhitzt. Worum ging es aber oder geht es im Fall Renate Kühnerst? Der Fall Renate Kühnerst wurde vom Landgericht Berlin durch Beschluss vom 9. September 2019 entschieden. Das Landgericht Berlin kam in dieser Entscheidung zu dem Ergebnis, dass eine Vielzahl von äußerst herabwürdigenden Äußerungen von Nutzern auf der Online-Plattform Facebook keine Beleidigungen im Rechtssinne darstellten, beziehungsweise zumindest das sollte durch die Meinungsfreiheit geschützt sein. Hintergrund des Falles ist ein Zwischenruf von Renate Kühnerst aus dem Jahr 1986 im Berliner Abgeordnetenhaus im Zusammenhang mit der damaligen Pädophilie-Debatte bei den Grünen. Hier muss man wissen, dass die Strömungen bei den Grünen in dieser Zeit noch andere waren als heute und Diskussionen innerhalb der Partei stattfanden, die heute von der Partei selbst nicht mehr so geführt werden. Renate Künast wurde unterstellt, sich hinter die Forderungen nach Straffreiheit für Sex mit Kindern zu stellen. Dies hat sie aber stets zurückgewiesen. Im Jahr 2015 gab es dann einen Artikel in der Welt am Sonntag, der diese Thematik erneut aufgenommen hat und den Zwischenruf erneut zitiert hat. Demnach sprach eine grüne Abgeordnete im Berliner Landesparlament über häusliche Gewalt. Ein CDU-Abgeordneter stellte die Zwischenfrage, wie die Rednerin zu einem Beschluss der Grünen in Nordrhein-Westfalen stehe. Die Strafandrohung wegen sexuellen Handlungen an Kindern soll aufgehoben werden. Renate Künast rief damals dazwischen, Komma, wenn keine Gewalt im Spiel ist. Bereits die Welt am Sonntag stellte damals die Frage, Klingt das nicht, als wäre Sex mit Kindern ohne Gewalt okay? Kühners hatte das als Missverständnis zurückgewiesen. Auch Herr Anwalt betonte, mit ihrem damaligen Zwischenruf habe Kühners nur die falsche Wiedergabe des NRW-Beschlusses der Grünen richtigstellen wollen. Der laut der Berliner Morgenpost, die als erste über den Fall berichtete, der rechten Szene zuzuordnende Netzaktivist Sven Liebig postete in einem mittlerweile gelöschten Beitrag unter Bezugnahme auf den kühners zwischenruf eine eigene Ergänzung. Komma, wenn keine Gewalt im Spiel ist, ist Sex mit Kindern doch ganz okay. Ist mal gut jetzt. Die weiteren Kommentare mit den Beschimpfungen posteten dann User auf Libys Seite. Um nur einzelne der Kommentare zu nennen, so fand sich dort Schlampe, Gehirn amputiert, Drecksfotze, Sondermüll und alte perverse Drecksau. Das Berliner Landgericht begründete seinen Beschluss auch damit, dass die Öffentlichkeit Kühners einwurf als Zustimmung zu dem Beschluss der NRW-Grünen wahrgenommen habe. Von einer Schmähung könne nicht ausgegangen werden, wenn die Äußerung in dem Kontext einer Sachauseinandersetzung stehe. Künders selbst stellte sich dann die Frage, wohin geht die Gesellschaft, wenn all solche Äußerungen als zulässige Meinungsäußerungen noch ertragen und vor allem auch erlitten werden müssten. Gemeinsam mit der gemeinnützigen GmbH, HateAid, legte Künders dann Beschwerde gegen diesen Beschluss ein und hat nun einen Teilerfolg erzielt. Das Landgericht Berlin hat seinen ursprünglichen Beschluss abgeändert mit noch nicht rechtskräftigem Beschluss vom 21. Januar 2020 die Herausgabe der Nutzerdaten von sechs Kommentatoren auf der Plattform für zulässig erachtet, weil sich diese beleidigend über Kühnerst geäußert hätten. Die übrigen 16 Kommentare hätten einen Sachbezug gehabt. Es handelt sich deshalb bei den Kommentaren um Äußerungen, die das Verhalten der Antragstellerin hier Renate Kühnerst oder den Aussagegehalt des von ihr im Jahre 1986 getätigten Einwurfs im Berliner Abgeordnetenhaus zum Thema habe. Die neue Entscheidung des Landgerichts Berlin ist daher noch nicht rechtskräftig. Soweit die Kammer der Beschwerde Kühners nicht abgeholfen hat, hat sie die Sache dem Kammergericht vorzulegen, das nun in zweiter Instanz den Fall prüfen und entscheiden muss. Wir stellen uns nunmehr die Frage, wann überhaupt eine Beleidigung im Rechtssinne vorliegt, wenn die üblen hier genannten Beschimpfungen aus Sicht des Landgerichts Berlins noch als rechtmäßig eingestuft werden. Zunächst einmal müssen wir uns die Frage stellen, wann liegt überhaupt eine Beleidigung vor? Der Gesetzestext alleine gibt hierzu nicht allzu viel her. In § 185 StGB wird lediglich festgehalten, dass eine Beleidigung strafbar ist. Ist mal mithin einhellige Meinung, dass eine Beleidigung ein Angriff auf die Ehre einer anderen Person durch Kundgabe ihrer Missachtung oder Nichtachtung ist? Äußerungen, die der eine beleidigend findet, können für den anderen aber vielleicht noch okay sein. Wann liegt die Äußerung an der Missachtung oder Nichtachtung vor? Grundsätzlich ist über die Frage, ob eine Äußerung eben als Nichtachtung oder Missachtung zu bestrafen ist, oder eben noch von der Meinungsfreiheit geschützt ist, im Wege einer Abwägung zu entscheiden. Lediglich bei der Einordnung der Meinungsäußerung als Schmähkritik tritt die Meinungsfreiheit stets zurück. Eine Schmähkritik oder auch Formalbeleidigung genannte Beleidigung ist eine solche, bei der eben kein Sachbezug mehr vorliegt und es nicht mehr um eine Auseinandersetzung in der Sache geht, sondern nur noch um die Beleidigung, also die Diffamierung der Person. Sollte eine solche vorliegen, braucht keine Abwägung mehr zu erfolgen und die Rechtswidrigkeit der Äußerung steht fest. Solange es aber noch um die Auseinandersetzung in der Sache geht, muss stets eine Abwägung erfolgen, was die Äußerung anbelangt. Selbst wenn der Betroffene diese als Missachtung oder Nichtachtung sieht. Und das hat das Landgericht Berlin in diesem Fall auch gemacht und in der ersten Entscheidung alle 22 Äußerungen noch ähm, im Zusammenhang mit einem Sachkontext verbunden und somit als rechtmäßig anerkannt. Die große Frage, die sich uns hier aber nun stellt, ist, wann oder ist immer dann, wenn ein Sachbezug da ist, jede Art der Äußerung gerechtfertigt? Da müssen wir im Rahmen der Abwägung auch nicht einmal Grenzen setzen, um noch eben eine Streitkultur beizubehalten, die einen Rahmen hat, dass die Beteiligten sich noch wohlfühlen können. Und das ist auch aus meiner Sicht das größte Problem der Entscheidung des Landgerichts Berlin. Es geht hier auch aus meiner Sicht um so heftige Beleidigungen, dass diese selbst im Zusammenhang mit der von Renate Kühners getätigten Äußerung nicht mehr als Vorrang der Meinungsäußerung gewertet werden können. Selbst wenn es um ein politisches Thema geht und Renate Kühners selbst Politikerin ist und damit eben als Politikerin mehr aushalten muss als der Normalbürger, weil sie sich ja bewusst der öffentlichen Debatte stellt, gibt es Grenzen dessen, was sie ertragen muss. Sicherlich kann man argumentieren, dass das Thema, um das es hier geht, nämlich die Pädophilie-Debatte, ein Thema ist, das sehr polarisiert. Und wenn ein Thema sehr polarisiert, darf auch die Auseinandersetzung mit dem Thema sehr polarisierend sein. Bei den hier vorgenommenen Äußerungen geht es aber meines Erachtens nicht mehr um also eine Auseinandersetzung in der Sache, sondern um die reine Diffamierung von Renate Künast. Um sich in der Sache auseinanderzusetzen, muss man nicht zu so polarisierenden Äußerungen die weit unter der Gürtellinie sind, greifen. Und hinzu kommt, dass hier eindeutig erkennbar ist, dass der Sachbezug aus meiner Sicht vorgeschoben ist, um eben diese Beleidigungen tätigen zu können. Damit hat sich das Landgericht Berlin meines Erachtens in der Tiefe aber gar nicht auseinandergesetzt. Was für Möglichkeiten gibt es für den Betroffenen dann in zivilrechtlicher Hinsicht, wenn wir davon ausgehen, dass eine strafrechtlich relevante Beleidigung vorliegt? Hier gibt es in zivilrechtlicher Hinsicht natürlich die Möglichkeit, gegen den Äußernden vorzugehen diesen zur Unterlassung für die Zukunft aufzufordern, die Löschung der Äußerungen zu verlangen. Dies kann man auch gegenüber dem Portalbetreiber, die Plattform, wo die Äußerung aufzufinden ist. Also auch ein Geldentschädigungsanspruch kann hier eine Rolle spielen, wenn eine erhebliche Verletzung der Persönlichkeit vorliegt. Das Problem in den Postings auf Plattformen heutzutage ist aber, dass diese anonymer folgen. Was kann man hier machen? Um dem Herr zu werden, gab es eine Gesetzesnovellierung, das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was der Gesetzgeber geschaffen hat, um den Betroffenen auch gegen anonyme Äußerungen Rechtsmittel an die Hand zu geben, um an die Klarnamen der Äußernden zu kommen. Das Gesetz ist aber aus meiner Sicht nicht weit genug, denn der § 14 Telemediengesetz, der in Verbindung mit § 1 Absatz 3 des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes die Herausgabe der Klarnamen durch die Portalbetreiber als zulässig erachtet, ist erst einmal ein stumpfes Schwert. Praktisch gesehen muss der Betroffene nämlich zunächst an dem bei ihm an seinem wohnsitz örtlich zuständigen Landgericht den entsprechenden Antrag stellen, dass das Gericht eine Bewertung vornimmt, ob es sich um rechtswidrige Äußerungen handelt und dann eben die Entscheidung trifft, in diesem Falle einen Beschluss, dass eben der Portalbetreiber die Klarnamen herausgeben darf und datenschutzrechtliche Gründe nicht dagegen sprechen. Wenn der Portalbetreiber sich in diesem Falle dann aber trotzdem dagegen wehrt und sagt, ich gebe die Daten trotzdem nicht heraus, obwohl es zulässig wäre, muss der Betroffene nochmal gegen den Portalbetreiber vorgehen und diesen nochmals auf gerichtlichem Wege auffordern. Ein Verfahren, was sehr lange dauert und über mehrere Instanzen gehen kann und für den Betroffenen unerträglich sein kann, wenn der Portalbetreiber die Äußerung mittlerweile nicht gelöscht hat. Dies führt im Ergebnis dann eben auch wieder dazu, dass der Einzelne sich aus der Debattenkultur zurückzieht, weil er eben Angst haben muss, selber Opfer dieser Hetzkampagnen zu werden und mit einem relativ stumpfen Schwert erst langfristig die Löschung und eben gegebenenfalls auch Herausgabe der Daten des Äußernden durchzusetzen. Eine Reform des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes in dieser Hinsicht ist aber angedacht. Die Justizministerin Lambrecht hat genau diese Punkte schon aufgegriffen und hier soll in Zukunft eine Änderung kommen. Es soll auch mehr Möglichkeiten für den Äußernden geben in der Wechselwirkung der jeweiligen betroffenen Grundrechte, dass er sein Grundrecht auf Meinungsfreiheit gegebenenfalls auch nochmal überprüfen lassen kann und ein Recht auf Gegenprüfung bekommen soll. Dies bleibt allerdings abzuwarten, da die Entwürfe noch in der parlamentarischen Diskussion sind. Welches Fazit können wir aus diesem Fall und für die Debattenkultur schließen? Aus meiner Sicht ist die Frage, was noch erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, was eine rechtswidrige Beleidigung und was eine rechtmäßige Meinungsäußerung ist, schwer einzugrenzen. Es ist einfach Teil einer Debattenkultur, einer Streitkultur, dass man gewisse Äußerungen ertragen muss und dass man sich miteinander auseinandersetzen darf. Die Grenzen sind hier eben im Einzelfall schwer zu ziehen und die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts, dass eine Abwägung erfolgen muss, solange ein Sachbezug vorliegt, finde ich richtig. Aber es muss Grenzen geben. Nicht jede Beleidigung oder nicht jede Äußerung vielmehr darf von der Meinungsfreiheit geschützt werden, wenn es offensichtlich ist, dass selbst bei einer Sachauseinandersetzung die Diffamierung des Betroffenen so erheblich ist, dass diese weit über das erträgliche Maß einer einem Wehrgefühl der, einer demokratischen Gesellschaft und einem Anstandsgefühl einer demokratischen Gesellschaft hinausgeht. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Wo aber sind hier die Grenzen zu ziehen? In der moralischen Verurteilung abweichender nicht mehrheitsfähiger Meinung liegt auch eine Gefahr für die Gesellschaft und die Debattenkultur. Aus meiner Sicht muss man Beleidigungen ertragen wenn sie als Stilmittel dienen, um eine Sache zu transportieren. Provokation ja, aber keine Herabwürdigung, den guten Geschmack verlässt. Für mich ist auf jeden Fall die Menschenwürde eine klare Grenze. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist eine Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, heißt es schon Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Dem Begriff der Menschenwürde liegt die Idee zugrunde, dass jeder Mensch allein schon durch seine Existenz wertvoll ist. Menschenwürde ist nicht nur ein philosophischer Begriff, sondern beinhaltet auch eine Verpflichtung. Für den Einzelnen als auch für die staatliche Ordnung. Ich möchte hier auch einmal Konrad Adenauer zitieren, der gesagt hat: Es müsste im Interesse der Demokratie ernsthaft versucht werden, gewisse Grenzen bei der Auseinandersetzung einzuhalten, innerhalb und außerhalb des Parlaments. Diese Bemerkung Konrad Adenauers ist einem Interview aus dem Na Jahre 1952 entnommen. Sie ist gleichermaßen zeitlos wie aktuell, mahnt sie doch zu einem respektvollen Ton im Umgang miteinander an. Gegenwärtig erleben wir meines Erachtens zunehmend grenzwertige Formen der Auseinandersetzung im öffentlichen Raum, bei denen Respekt und Anstand eine zu geringe Rolle spielen. Dieser Eindruck zieht sich durch nahezu alle politisch relevanten Bereiche, von parlamentarischen Debatten und Demonstrationen bis hin zum vermeintlich Privaten der sozialen Medien. Wir erleben offensichtlich einen Wandel unserer Sprach- und Debattenkultur. Es braucht die gesellschaftliche Aushandlung einer demokratischen Streitkultur, die sich gegen inziviles Verhalten und das Unterhüllen demokratischer Standards zur Wehr setzen kann, ohne die Freiheit der Meinungsäußerung einzugrenzen. Zugleich braucht es weiterhin ein gemeinsames Verständnis der Demokraten gegenüber dem, was als unsagbar gilt. In Bezug auf Online-Debatten hat der Gesetzgeber mit dem Netzwerk Durchsetzungsgesetz den rechtlichen Rahmen abgesteckt. Diese rechtlichen Grenzen allein werden für eine demokratische Debattenkultur aber nicht reichen. Die Meinungsbildung steht vor neuen Anforderungen. Die Förderung von Medienkompetenz, nicht nur bei Jugendlichen, wird sicherlich eine Aufgabe der politischen Bildungsarbeit sein. Die Anpassung an neue Bedingungen der Kommunikation mit provozierenden Akteuren und technischen Veränderungen ist eine Herausforderung für uns alle. Hier müssen wir auf verschiedene Herangehensweisen schauen und immer die wehrhafte demokratische Streitkultur im Hinterkopf haben. Für die Stabilität der Demokratie ist ein breit getragenes Verständnis einer demokratischen Streitkultur elementar. Die breite Debatte stimmt zuversichtlich, dass sich ein solches Verständnis entwickeln und den veränderten Bedingungen anpassen kann. Für mich ist es ganz klar, dass wir durch das Internet ein neues Zeitalter der Streitkultur haben. Denn was wir nicht vergessen dürfen, auch in der Alltagskommunikation wurde schon immer diskutiert, und zwar auch mit drastischen Worten. Insoweit ist zweifelhaft, ob die Online-Kommunikation wirklich weniger zivilisiert ist, als die Gespräche am Stammtisch. Was sich aber verändert hat, ist die Schriftform und die langfristige Verfügbarkeit von Online-Kommentaren. Äußerungen wirken so nachhaltiger und finden eine größere Verbreitung. Und genau deshalb werden diese Äußerungen in der Öffentlichkeit auch so massiv in die Breite getreten. Wir müssen es schaffen, unter den neuen Bedingungen der digitalen Welt eine Streitkultur zu etablieren, die eben auch diese Nachteile, die gleichsam auch Vorteile der digitalen Welt sein können, nämlich die Perpetuierung der Meinungen im Schriftbild und die Langlebigkeit der Äußerungen zu berücksichtigen, in der Lage sind. Welche Wege dies am Ende des Tages sein werden, ist noch nicht abzusehen. Aber wir sollten uns alle selbst zum Vorbild nehmen und auf das schauen, was für uns persönlich wichtig ist. Und jeder von uns sollte diese Grenzen nicht nur für sich selber einhalten, sondern dabei mitwirken, diese Grenzen auch gesamtgesellschaftlich zu etablieren. Dann wird in Zukunft eine Entscheidung des Landgerichts Berlin mit Sicherheit so nicht mehr ausfallen. Denn wenn wir hier gewisse Standards einhalten, wird die Abwägung solch diffamierender Äußerungen, wie sie Renate Kühnast hat erleiden müssen, sicherlich zugunsten der Betroffenen ausfallen. Das wird den Einzelnen wieder mehr Sicherheit geben, sich auch im Netz der Debattenkultur anzuschließen und wird den Einzelnen wieder mehr Freiheit geben, ein Gefühl dafür zu entwickeln, was erlaubt ist und was eben verboten ist.